0: Dit is de achtste podcast van Joop Wikkering, wethouder van onder andere werk en inkomen, zorg en welzijn en publieke gezondheid in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Die titel geeft precies aan waar het in het sociaal domein om gaat. Om de bedoeling en niet zozeer om wetten, regeltjes, voorschriften, kosten en opbrengsten. Maar biedt dit hele systeem onze inwoners bestaanszekerheid en zorgt het voor een sterke sociale basis en brengt het een positieve gezondheid dichterbij? Mijn naam is Esther Diepenbroek, raadslid voor de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. En ik probeer door mijn vragen ingewikkelde zaken zo helder mogelijk uitgelegd te krijgen. Bijvoorbeeld over de participatiewet, over schuldhulpverlening en over steun van de overheid in coronatijd. En natuurlijk over de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn en publieke gezondheid. Joop, we kunnen er niet onderuit. De verkiezingen van 17 maart staan voor de deur. En jij vindt het belangrijk dat er een regering komt die weer oog heeft voor de taken van de gemeente. Zeker bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Maar is dat nu dan niet het geval?
1: Nee, dat vind ik niet. De lagere overheden komen er bij dit kabinet behoorlijk bekijkt van af. Terwijl aan de andere kant de bemoeizucht bijna 100% is. Terwijl de wetgever, dat is dus de regering en parlement, Tweede en Eerste Kamer, steeds weer laat zien dat ze nauwelijks oog heeft voor de uitvoering. Dan is er een wetje in elkaar geknutseld, vol met compromissen, dat is de Politiek nu eenmaal in Den Haag om alle partijen in de coalitie maar tevreden te stellen. En bijvoorbeeld de gemeente, maar ook de Belastingdienst en UWV... worden opgezadeld met schier onmogelijke uitvoering. Uh, in de afgelopen weken zijn minstens drie voorbeelden langsgekomen uh, waaruit dit blijkt. Ten eerste natuurlijk de toeslagenaffaire. In een boek met bijna 400 pagina's legt Jesse Frederiks van de Correspondent haar fijn uit hoe de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen wel moest mislukken. Een tweede was een mooie uitzending in Pakhuis De Zwijger... over verrekening van inkomsten. Het gaat om ongeveer 60% van 220.000 mensen... die werken met een uitkering. En de helft daarvan die hebben daar uh, financiële problemen mee. 90% voelt zich onzeker, voelt stress en spanning... door de ingewikkelde regelgeving... UWV, gemeente en divosa, dat is de club van directeuren van sociale diensten, erkenden de problemen en willen samen naar oplossingen zoeken. Maar euh, tegelijkertijd werd in die uitzending in Pakhuis de Zwijger ook aangegeven dat het ruwer echt om moet in Nederland. Wet en regelgeving zijn niet meer te begrijpen en de regels staan centraal in plaats van de inkomenszekerheid. En er waren veel kijkers aanwezig en ook ik heb die uitzending gezien. En het was uit mijn hart gegrepen en daar gaan we echt mee aan de gang. Om ook die regelgeving helderder, duidelijker en begrijpelijker te maken. Maar juist ook om hem te veranderen zodat die eenvoudiger wordt. En dan was er nog een beetje als dat na de maaltijd. Een verslag van de parlementaire commissie. Klem tussen Bali en beleid. En dat vond ik zo'n treffende titel. Want dat wat het beleid uh, verzint in Den Haag. Ja, daarmee kun je behoorlijk klem komen te zitten... als je dat aan de balie moet uitleggen en uitvoeren. Uh, dus ook in die, dat rapport, dat is een Tweede kamerrapport, wordt klip en klaar aangegeven dat het bij het maken van de wetten... vaak compromissen zijn dat... veel te weinig aandacht is voor de uitvoering. Nou, toen dacht ik van misschien moeten wij daar in de gemeenteraad... en bij het college ook wel eens wat meer oog voor hebben. Van, we bedenken van alles, maar is dat ook wel goed uit te leggen en uit te voeren. Een soort van uitvoeringstoets... zou je misschien wel moeten bedenken.
0: Het klinkt interessant. Deze voorbeelden gaan over de verdergaande bemoeizucht van het Rijk... met de uitvoering door bijvoorbeeld de gemeente. Maar er is toch ook een groot probleem bij diezelfde gemeente... als het gaat om de uitvoering van de taken. Dus dat het Rijk zegt... hier heb je een taak die moet dicht bij de burger worden uitgevoerd... dus dat kunnen jullie mooi even gaan doen, gemeente. En hier heb je een zak geld daarvoor... Maar omdat jullie het vast veel efficiënter kunnen, immers jullie staan toch dichter bij de praktijk van alle dag, doen we er meteen maar een korting overheen.
1: Want dat is nou exact wat is gebeurd bij de zogenaamde decentralisaties. Daar hebben we het in deze podcast natuurlijk vaker over gehad. Die decentralisaties die betreffen de jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning, de participatiewet en passend onderwijs. Te weinig geld, maar wel een zeer gedetailleerde uitvoering, voorschriften, praktijk... die de uitvoering tot een ware bureaucratie maken. En soms ook, en dat blijkt nu... gemeenten ook nog aan de financiële afgrond brengen.
0: Je bedoelt hier dus aanwijzingen voor tarieven, premies, bijdragen en zo. Want ik begreep dat er bijvoorbeeld een algemene maatregel van bestuur is... die precies voorschrijft wat de uurprijs moet zijn, minimaal dan... En van hulpverlening in de WMO, dus bijvoorbeeld begeleiding, huishoudelijke hulp of dagbesteding.
1: Ja, dat klopt. Dat is een goed voorbeeld. Op zich is dat niet zo heel erg, omdat in elk geval dan de uitvoerende instellingen en bedrijven een fatsoenlijk CAO-loon kunnen betalen. Maar het gaat verder. Het Rijk schrijft ook voor welke bijdrage mensen die hulp ontvangen van de gemeente moeten betalen, de eigen bijdrage. Misschien ook niks mis mee als die bijdrage maar inkomensafhankelijk is. Maar in het geval van de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, is dat een vast bedrag. En dat voor alle WMO voorzieningen opgeteld. Bijvoorbeeld krijg je huishoudelijke hulp, begeleiding of een uh, rolstoel of een uh, scootmobiel. Je betaalt als gebruiker daarvan altijd een vast bedrag. 19 euro per maand. Of je nou alleen een AOW'tje hebt of een miljonairsinkomen, dat bedrag blijft hetzelfde. En dat is raar.
0: Dat is heel raar. Volgens mij begrijpt niemand dat. Ze zeiden dat dat is om de stapeling van eigen bijdragen tegen te gaan. Maar het effect is dat ook mensen die zelf prima hun hulp kunnen betalen voor dit bedrag... aan hun eigen bijdrage hulp van de gemeente kunnen krijgen. Natuurlijk wel omdat het nodig is, maar ja, natuurlijk wel omdat men daarvoor is geïndiceerd. Is jouw ervaring dat ook dat niemand dat begrijpt?
1: Ja, dat is helemaal waar. Eh uh... En zoals je weet vraag ik in mijn medekpanel van zo'n 25 mensen altijd per keer, per 14 dagen, wat zij vinden van allerlei vragen in het sociaal domein. Uh, niet iedereen reageert elke 14 dagen, maar dat hoeft ook niet. Het geeft een indicatie. En een tijdje geleden heb ik dit medekpanel de volgende vragen voorgelegd. Bijvoorbeeld ook over deze kwestie. Uh, en ik, ik behandel ze even en misschien dat we ze even kunnen nalopen. De vragen die luiden als volgt. De, de, de eerste was die jij ook aangeeft. Vind je het nou redelijk dat inwoners een eigen bijdrage betalen voor WMO-voorziening? En hoe moet de hoogte daarvan bepaald worden? Als jij weet dat gemeenten geen andere eigen bijdrage mogen heffen... dan de vastgestelde 19 euro per maand. Welke mogelijkheden zie je dan? In geval je natuurlijk vindt dat een eigen bijdrage redelijk is om die eigen bijdrage wat meer eerlijker te maken. Dus niet voor zowel miljonair als AOW'er eh, 19 euro per maand. Nou, een paar mogelijkheden. Je zou kunnen afwachten tot het nieuwe kabinet is aangetreden... dat naar alle waarschijnlijkheid weer een inkomensafhankelijke bijdrage zal invoeren. Maar dat is natuurlijk niet zeker. Je zou in het gesprek wat je hebt als gemeente met uh, de, uh, de inwoner... Toch het inkomen en het vermogen van de inwoner mee kunnen laten wegen. Drie, je zou een jaarlijks budget kunnen vaststellen. En zeggen van nou ja, als dat budget op is, dan moet je een wachtlijst instellen. Vier, dat is een ingewikkelde. Je zou de voorzienbaarheid kunnen meenemen. Uh, een voorbeeld bijvoorbeeld als inwoners jarenlang zelf een betaalde huishoudelijke hulpmedewerker hebben ingehuurd. Uh, kan de gemeente aangeven... dat die situatie niet meer zo beëindigd kan worden. Uh, en uh, dat men maar zo over kan stappen... op die uh, door de gemeente geïndiceerde huishoudelijke hulp... van 19 euro per maand. Of, een andere mogelijkheid zou kunnen zijn... een algemene voorziening invoeren... die bestaat bijvoorbeeld uit een adviseur... die kijkt hoe jij het huishouden... zonder hulp of met minder hulp uh, kunt klaren. Of je kunt... Inzet van technische hulpmiddelen adviseren. Of bijvoorbeeld ook uh, ergo- of fysiotherapie uh, toepassen. Zodat mensen makkelijker hun klusjes thuis zelf kunnen doen. En het laatste natuurlijk. Je kunt niks doen aan die hele eigen bijdrage. Gewoon die 19 euro uh, blijven uh, uh, heffen. Maar ja, dan kom je niet uit met het budget. En dan moet je dus strenger gaan indiceren. Dus minder uren. Dat waren de opties die ik zo'n beetje had voorgelegd. En die ook, ook niet door mij bedacht waren, maar ook wel door anderen alles op, geopperd waren.
0: Nou, dat zijn verschillende opties. Laten we deze nou eens één een voor één doorlopen. Ik schat in dat de meeste mensen het volstrekt redelijk vinden dat je betaalt als je een dienst geleverd krijgt. Ook al is dat een compensatie voor iets wat je zelf niet meer kunt. En ik denk ook dat bijna iedereen vindt dat naarmate je meer geld hebt, je ook meer kunt betalen. Wat waren de reacties daarop, Joop?
1: Uh, jouw inschatting is, is, is 100% goed. Want uh, of het redelijk is een eigen bijdrage te heffen voor een WMO-voorziening, daar komt een eentuidig antwoord op. 100%. Een eigen bijdrage is volstrekt redelijk, mits deze inkomensafhankelijk is. Een eigen bijdrage is ook wel erg weinig van 19 euro uh, per maand. Als je weet dat die gemiddelde hulp, want we hebben het nu steeds over huishoudelijke hulp. Als de gemiddelde hulp per maand de gemeente 280 euro kost. Dus jij betaalt 19 euro en het kost 280. Uh, sommigen denken trouwens dat je niet alleen naar inkomen moet kijken. Maar ook naar het vermogen. In elk geval naar draagkracht. Want bij onverwachte tegenvallers in bijvoorbeeld inkomen. Is het moeilijk meteen je kosten te snijden. En dat geeft, een, dat geeft ook bijvoorbeeld die coronacrisis aan. Dus je moet wel... Niet het hele vermogen natuurlijk in, in, in uh, ogenschouw nemen. Heel veel mensen vinden ook dat juist mensen. Uh, die op het minimuminkomen zitten. eigenlijk een 0% bijdrage moeten betalen. Of uh, dat gebeurt nu ook al. Uh, mensen die kunnen hun eigen bijdrage. in het kader van het armoedebeleid. in bijzondere bijstand. Uh, zeg maar gecompenseerd krijgen. Uh, een, een interessante uh, en oorspronkelijke gedachte van één iemand is. Uh, dat je de inhoud en de kosten eigen bijdrage uit elkaar moet halen. Mensen krijgen dan een soort offerte met een eigen bijdrage. En die eigen bijdrage is dan berekend door de Belastingdienst, uh, omdat die over jouw inkomensgegevens beschikt. denk ik, oeh, Belastingdienst, die konden dat toch niet zo heel goed? Maar goed, het is een leuke gedachte. En uh, dan krijg je dus een soort offerte uh, die be belooft van 0 tot 100 procent uh, van de kosten. En mensen kunnen op grond daarvan kiezen of men erop ingaat of niet. Of zelf een oplossing kiezen. Uh, ook pleit iemand voor een ruimere toepassing van een persoonsgebonden budget. Ze zegt, uh, doe mij die 28 euro per uur maar, wat die hulp kost voor de gemeente. Dan regel ik het zelf wel voor. Uh, dat kan nu ook al. Je kunt nu ook wel gaan voor zo'n persoonsgebonden budget. Maar het uurbedrag is dan een stuk lager dan uh, die 28 euro... Die de gemeente moet betalen aan uh, thuiszorgorganisaties. Uh, en die zogenaamde Alpha-constructies uh, Die worden onmogelijk gemaakt met ingang van volgend jaar. Uh, dat vind ik trouwens heel mooi. Want de constructie houdt in dat je een huishoudelijke hulp. Op grond van een regeling bij de Belastingdienst. Die heet regeling dienstverlening aan huis. Vrijgesteld wordt van inkomstenbelasting en sociale voorzieningen. En daar ook dus ook geen recht op heeft. Ook geen pensioenopbouw heeft en dat soort dingen. En zo voor een goedkoop netto tarief kan vinden. Werkgeverschap uh, ligt dan feitelijk bij de cliënt. En de administratie wordt in ons geval overgenomen door een bureau. Maar dat is dus op een gegeven moment verleden tijd. En in mijn ogen is die regeling dienstverlening aan huis daar niet voor bedoeld. Want ik vind gewoon iedereen die werkt, die hoort daarvoor loon te ontvangen... En daarvan loonbelasting en sociale premies af te dragen. Dat is onze solidariteitsgedachte in Nederland. Al deze creatieve oplossingen kunnen op dit moment niet volgens de wet. Maar wel een grappige. Een van onze die had zelfs een deskundig familielid ingeschakeld. Dat vond ik erg leuk. En die, die precies aangaf uh, het volgende. De gemeente kan naast het heffen van de vaste eigen bijdrage... Geen andere financiële mogelijkheden toepassen. Nou, dan kun je het mee doen.
0: Dus de hoop is echt op Den Haag gericht. Ik heb uh, wel gehoord dat veel politieke programma's ook wel van dat vaste tarief af willen. En weer terug willen naar een inkomensafhankelijke bijdrage.
1: Inderdaad, sommige partijen willen dat nog niet ter meerderheid. Dus we hebben nog wel even wat te doen in Den Haag, denk ik. Uh, en veel van, van, van mijn uh, meedenkers die zijn ook wel optimistisch over dat er toch een keer wat komt in de, uh, uit Den Haag over deze inkomensafhankelijke regeling. Want ze geven aan van uh, ja, uh, uh, verschillende verkiezingsprogramma's, ze geven dan ook aan dat men daarvan af wil. Uh, maar uh, ze zeggen ja, wacht even, die, die inkomensafhankelijke bijdrage die, die is er nu niet. En dat, was, dat heet nu dan dat abonnementstarief. En dat is er wel gekomen in de tijd om de stapeling van eigen bijdragen tegen te gaan. Maar je ziet daar in de praktijk toch ook nauwelijks effecten van. Een stapeling van inkomensafhankelijke bijdragen. Stel dat je voor elke voorziening een inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen. En dat stapelt zich op. Dan is dat dan wel een beetje nadelig natuurlijk voor de middeninkomens. Nou dat realiseren mensen zich wel. Maar het weegt toch niet op tegen dat oneerlijke gevoel... over die vaste bijdrage van 19 euro, ongeacht je inkomen of vermogen. En ja, het is natuurlijk wel zo, een verkiezingsprogramma... is nog geen regeerakkoord, is nog geen wetsvoorstel... is nog geen uitvoeringsregeling. Dus we moeten we nog wel even op wachten op Den Haag.
0: Ik ben wel benieuwd of het mogelijk is om een soort van moreel appel op mensen te doen... of toch op de een of andere manier rekening te houden... Met inkomen en vermogen aan dat beroemde keukentafelgesprek. En als je zo'n moreel appel doet, is dat niet een beetje oneerlijk naar wat zwakkere gesprekspartners toe? Wat dachten jouw meedenkers daarvan?
1: Ja, die dachten dat eigenlijk ook wel. Uh, uh, natuurlijk zou je in het keukentafelgesprek alle omstandigheden van iedereen moeten laten meewegen en naar de orde stellen. Dat moet ook in zo'n keukentafelgesprek. En dat hebben we ook vastgelegd in onze Omgekeerde verordening zo persoonlijk mogelijk. Dus je moet ook het eigenlijk inkomen wel mee laten tellen. Maar velen van de meedenkers vinden dat toch wel erg gewaagd. Want je moet dan wel een indicatie van dat inkomen hebben. En uh, als je weet uh, dat dat onderwerp aan de orde komt in zo'n uh, keukentafelgesprek. Ja, dan weet je natuurlijk niet helemaal zeker of daar wel de goede antwoorden op komen. Maar ze vinden het wel goed dat het gewoon het onderwerp aan de orde komt. Het is wel een goede training, zegt iemand voor de consulenten, om zeker te durven vragen naar alle mogelijkheden en de bereidheid om mee te betalen. En uh, uh, nou, wat jij ook zegt, uh, uh, sommige mensen die wijzen ook wel op de verbale achterstand die iemand in zo'n uh, keukentafelgesprek heeft. Dat geeft mij trouwens mooi de gelegenheid om nog eens even te wijzen op onze onafhankelijke cliëntondersteuning. Daar heeft iedereen recht op. Je kunt je laten bijstaan in zo'n keukentafelgesprek uh, door een onafhankelijke cliëntondersteuning. Die komt dan bijvoorbeeld van de organisatie mee af. Of van een andere organisatie. Uh, en dat loopt eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Want er doen eigenlijk te weinig mensen nog een beroep doen. Dus vandaar dat ik ook ambassadeur ben. Van het zogenaamde koploperstraject in de Achterhoek. Uh, zodat we daar uh, nieuwe manieren bedenken en verzinnen. Om, om onafhankelijke cliëntondersteuning. Op een moderne manier te bevorderen. Ja. Uh, ook hierover, over deze oplossing... om dat inkomen mee te laten wegen in het keukentafelgesprek... zijn onze juridisch geschoolde en onderliggende meedenkers heel helder. Dat mag gewoon niet.
0: Je kunt natuurlijk als gemeente ook zeggen... we krijgen zoveel van het Rijk, dat is op een gegeven moment op. Dus wacht maar tot we weer geld krijgen.
1: Ja, dat heet dan een budgetplafond. Uh, niet iedereen uh, beantwoordde deze vraag, maar de mensen die wel uh, die vraag beantwoorden, uh, die zegt mordicus tegen elke vorm van budgetteren. Dat komt ook wel deels doordat mensen daar persoonlijke ervaringen mee hebben. Dus moesten wachten op hulp. Maar ook wel uit rechtvaardigheidsgevoel. Eén, iemand zegt dat kan natuurlijk niet. Als het urgent is of nodig is, dan kan er geen wachtlijn zijn. wachtlijst zijn. En je kunt ook niet tegen mensen die aan het eind van het jaar komen en een probleem hebben laten wachten tot het volgend jaar. Over de gooien, heet dat. Het helpt alleen de gemeentefinanciën en niet de burgers, zei iemand.
0: Ja, en in de categorie borreltafelpraat hoor je natuurlijk wel eens dat mensen die eerst een eigen zwarte poetshulp hadden, dat ze bij de gemeente voor 19 euro terecht kunnen per maand, niet per uur, en dat die mensen zich dan melden bij de gemeente. En hun zwarte poetshulp, om het maar zo te zeggen, met de was de deur uit doen.
1: Ja, dat, is, dat heet voorzienbaarheid. Dus dat wil zeggen, als je lang van tevoren weet en ziet aankomen dat je hulp nodig hebt. En je hebt nu al hulp en je regelt dat zelf. En dan plotseling die hulp opzegt, omdat je het bij de gemeente goedkoper kunt krijgen. Dan noemen we dat voorzienbaarheid. En kun je dus ook als gemeente zeggen, ja, uh, uh, zo zijn we niet getrouwd. Dat, uh, dat gaan we niet toekennen, omdat je het eigenlijk al uh, zelf geregeld had. Maar uh, ik ben het wel eens met heel veel meedenkers die betwijfelen of dit heel veel gebeurt. Maar als het meetbaar is en het is bespreekbaar en het is juridisch houdbaar... en daar lijkt het wel op, dan mag het voor de meerderheid wel meegenomen worden... in de beoordeling of iemand uh, hulp krijgt die die aangevraagd voor, uh, heeft in die keukentafelgesprekken. Uh, niet, niet iedereen heeft hier dus op geantwoord... Dus dat geeft misschien ook wel aan dat niet iedereen zich kan voorstellen... of dit in de praktijk wel veel gebeurt. Ik vind het ook wel een vraag of dit nou veel gebeurt. Het lijkt ook wel erg berekenend van inwoners in kwestie. Maar ook niemand zegt eigenlijk uh, heel uh, uh, simpel... Uh, uh, dat moet je niet doen, want als de regeling er is voor iedereen... dan is die er ook voor iedereen.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. De hele huishoudelijke ondersteuning is natuurlijk ook al meer dan tien jaar geleden opgezet. Tijden veranderen. Je kunt toch ook wel eens kijken of er niet wat algemene voorzieningen zijn... waar mensen gebruik van kunnen maken. Doen we met tafeltje, dekje of boodschappendiensten toch ook? Mondverland wil toch ook wasservice gaan aanbieden?
1: Ja, dat is een, een, een van de maatregelen die misschien nader onderzocht moet worden. Dat heet een algemene voorziening. Dat, dus dat betekent dat je niet alles indiceert en Individueel toekent. Maar dat je doorverwijst naar een algemene voorziening. Of die inzet. Bijvoorbeeld zo'n boodschappendienst of tafeltje, dekje. Uh, de wat juridisch georiënteerde mensen die meedenken met mij. Die zeggen dat kan op zich. Maar stel daar niet te hoge verwachtingen. Want uh, uh, zo'n algemene voorziening kost natuurlijk ook geld. Uh, een boodschappendienst of een tafeltje, dekjesysteem. Of een buurthuis waar je iets organiseert. Ja, dat kost allemaal geld. Niet alleen, alleen maar door de gemeente natuurlijk te betalen. Maar het, ja, het is wel op geld te waarderen. Die algemene voorzieningen moeten natuurlijk ook betaald worden. Doorverwijzing naar fysio- of ergotherapeut. Uh, kan, kan, kan natuurlijk ook wel uh, een, een moment zijn. Waarop je denkt, van nou ja, daar kun je mensen misschien nog iets meer zelfredzaam mee maken. En het voordeel is wel dat dat onder de zorgverzekeringswet valt. Uh, trouwens, iemand vraagt zich af: waarom zou je alles gewoon niet onder de zorgverzekeringswet vallen? Want dit is toch gewoon een compensatie voor ziekte en gebrek. Dus dan zou je dat toch eigenlijk uit je verzekering moeten kunnen betalen? Nou ja, de in inzet uh, uh, om technische hulpmiddelen of aanpassingen in te zetten om het huishoudelijke werk wat gemakkelijker te maken. Dat, dat zien de meeste mensen ook wel als haalbaar. En uh, je ziet natuurlijk ook wel dat de inzet van hulpmiddelen... of algemene voorzieningen of zo'n fysiotherapeut... past wel heel mooi bij de gedachten van de WMO. Uh, je versterkt namelijk en je ondersteunt namelijk uh, de eigen kracht. Nou ja, dan die, die, die wasservice in Montfoortland. De kranten hebben er volgestaan... Meegestaan. En je maakt dan een soort wasbedrijf en zegt dan tegen iemand, uh, daar kun je terecht. Zowel mensen met als zonder indicatie. En je betaalt dan een bepaald bedrag. Dat zou je ook nog in het kader van de armoedebeleid ver kunnen vergoeden. En, uh, maar de gemeente Mondverland zegt dus, nou ja goed, als die wassen dus niet meer in de huishoudelijke hulp zet, dan korten we je op die huishoudelijke hulp met een uur per week. Nou ja, dat gaf natuurlijk een hoop commotie. En veel gevreemd in de krant natuurlijk... van botten, bezuinigingen en dergelijke. En ik denk ook wel dat je dit natuurlijk wel heel zorgvuldig moet aanpakken. En ook, ook heel goed over na moet denken... en met cliënten over en, en, en inwoners over moet praten. Ik heb gehoord dat ook in de gemeente Haagsbergen... dit geprobeerd met, uh, heeft en nog doet. En daar zijn op dit moment tien klanten van die algemene voorzieningen. Nou, dat vind ik niet heel erg veel. En de, en de bezuinigingen vallen dan ook wel tegen. Dus... De hoge verwachtingen die Mondverlant ervan heeft... dat is nog maar de vraag of dat allemaal lukt. Maar je brengt met zo'n actie natuurlijk wel een soort beweging op gang van. Niet alles kan meer onder de huishoudelijke hulp vallen. Daar moeten we rekening mee gaan houden.
0: Ja, dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. Je kunt natuurlijk ook de tering naar de neering zetten... en bijvoorbeeld zeggen, nou moet je luisteren... we kregen eerst een bedrag waarvoor we gemiddeld... elke klant 2,5 uur huishoudelijke hulp per week konden geven... En we krijgen nu minder en het aantal mensen dat een beroep doet is meer. Dus je krijgt voortaan nog maar anderhalf uur in de week. En de rest, ja, dat organiseer je zelf maar.
1: Ja, dus niks doen aan de eigen bijdrage en maar strenger indiceren en uren verminderen. Nou, mijn uh, uh, meedenkpanel is daar ook duidelijk over. Absoluut onbespreekbaar. Geen oplossing. Dit doet geen recht aan maatwerkgedachten. Dit heeft niks te maken met andersom of omgekeerd verordenen. Uh, dit heeft ook niks te maken met een eerlijk keukentafelgesprek. Uh, we kunnen natuurlijk wel uh, in die indicatie kijken wat nou precies nodig is. En daar hebben we natuurlijk als gemeente Aalten en heel veel gemeenten in de Achterhoek ook al wel op ingespeeld. Door zeg maar, een wat nieuwer normenkader, dat oude normenkader was ook 13 jaar oud, uh, in te voeren. Zodat je uh, ja, toch wat strakker... Uh, ...langs zo'n normenkader kijkt van wat is nou nodig... ...bij het schoonmaken van een huis. Moet je inderdaad de bovenverdieping elke week schoonmaken... ...of kun je volstaan met de woonkamer? En het is natuurlijk ook zo dat je uh, wat strenger aan budgetbewaking kunt doen. Uh, want niet altijd is alles nodig, zeggen ook mijn, uh, uh, mijn, mijn meedenkers. Dus ja, men, men kan uh, zich wel vinden in strenger indiceren volgens normen... ...maar absoluut niet... Over de hele linie. Het moet maatwerk blijven.
0: En als je nou mensen vraagt om mee te denken. Komen er vaak ja, vooral op tafel. Wat men niet wil. Of wat men niet minder wil. Maar kreeg je nou ook nog suggesties binnen. Om het anders te doen. Dus anders te organiseren of te financieren.
1: Ja er kwamen toch wel een paar dingen op tafel. van Hoe zou je dat nou in de toekomst moeten doen. Uh, je kunt uh, wat voordelen behalen. Bij de inkoop. Dus de, de, de prijzen die je. Uh, betaald aan de organisaties die de huishoudelijke hulp bieden. Uh, je kunt uh, kijken of je uh, de herindicaties en de toegang tot die hulp... ook wat meer bij de aanbieders neerlegt. Ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van. Het moet in mijn ogen toch wel uh, onafhankelijk gebeuren. Je kunt natuurlijk nog wel met wat pilots werken... Met uh, robotachtige dingen en uh, uh, nieuwe hulpmiddelen... die komen steeds meer op de markt. En je kunt natuurlijk ook zeggen van... nou ja wij willen niet zozeer per uur betalen... maar voor het resultaat. Dat laatste mag overigens niet van de rechter... maar je moet dat resultaat dan wel vertalen in uren. Uh, mogelijkheden die, die allemaal wel een positief effect hebben... is het vergroten van de eigen kracht... Uh, ik heb daar een beetje moeite met zo'n term. Ik heb dan altijd ook een beetje mijn eigen schoonmoeder in gedachten. Die heeft niet zoveel eigen kracht meer. En die heeft niet zoveel eigen verantwoordelijkheid meer. Maar goed, je kunt natuurlijk wel door middel van preventie. En kijken of je uh, dingen niet alleen maar uit handen kunt nemen. Toch proberen om mensen zoveel mogelijk uh, zelf te laten doen. En zelf de regie uh, te laten uh, 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 overnemen. Nou ja, daar moet je eigenlijk ook eens met zorgverzekeringspartijen over praten. Want die, die hebben er ook belang bij dat je preventieactiviteiten uh, goed organiseert. Want dat scheelt hun straks weer in ziekenhuiskosten en misschien ook wel in premiekosten. En je moet ook eens kijken naar het mantelzorgbeleid. In, in een onderzoek van de Sociaal Cultureel Planbureau blijkt ook dat mensen toch... Te weinig uh, gebruik maken van mantelzorgondersteuning. Nou, daar zou je toch op meer op kunnen inzetten. En, en een, een tweede mogelijkheid die ook wel genoemd wordt is kijken. En dat is een beetje vestzak, broekzak. Maar dat je kunt kijken of het toch niet wat eerlijker verdeeld kan worden door, tussen de verschillende wetten. Uh, bijvoorbeeld, je hebt de ziektekostenverzekering. Je hebt de wet langdurige zorg. En je hebt de WMO. En dat gaat allemaal over hulp aan mensen die uh, zelf dit dingen niet meer goed kunnen. Uh, en daar zou je toch eens naar moeten kijken of dat, maar dat moet vooral in Den Haag gebeuren. Er zijn wel ook wat experimenten nu en wat, wat bewegingen die kant op. Maar je zou toch moeten kijken of het niet veel eerlijker is om de kosten die de gemeente maakt onder bijvoorbeeld de wet langdurige zorg te laten vallen of onder de ziektekostenverzekering en dat uit de algemene rijksmiddelen te betalen. En iemand zegt ook wel van je moet er ook eens een beetje bestuurlijker ongehoorzaam zijn uh, richting het Rijk, want jullie zeggen nu ook de VNG, de koepel van gemeenten, zegt steeds wel: van uh, ja, er moet meer geld bij, want we kunnen al die, al die, die kosten niet meer betalen. En zeker dat abonnementstarief met die perverse prikkel, dat moet dus afgelopen zijn, maar dan moet je ook eens een keer hard met de vuist op tafel slaan. Nou, uh, uh, het was wel grappig dat ook deze week een heel juridisch uh, het artikel verscheen in een blad. Waarin ook al die maatregelen is nagegaan wordt. En eigenlijk komt het erop neer dat je wel allerlei creatieve dingen kunt verzinnen. Maar alles is bijna zo juridisch dicht geregeld dat je maar heel weinig mogelijkheden hebt. Dus de wetten moeten gewoon veranderd.
0: Nou eigenlijk som je dus op hoe alles juridisch dicht geregeld lijkt. En je als gemeente helemaal klem zit tussen de regels en het geld van het Rijk. Zeg je daarom ook dat er meer geld van het Rijk moet komen om de taken uit te voeren?
1: Ja, en dat is toch wel de boodschap natuurlijk in de richting van de verkiezingen en de kabinetsformatie. Dat is eigenlijk de simpele conclusie. Uh, in NRC stond dat van de 350 gemeenten 120 hun begrotingen niet meer rond kunnen krijgen vanwege de kosten van de WMO. Waar we nu één aspect van hebben behandeld, zeg maar die aanzuigende werking en uh, dat abonnementstarief. Maar vooral ook van de jeugdwet maar ook geld voor bijstand en reïntegratie. In feite zijn de zorg en de inkomen voor de inwoners van dit land rijkstaken. En als het rijk wil dat de gemeenten dit uitvoeren, omdat ze zo dicht bij hun inwoners staan en dus efficiënt kunnen uitvoeren, dan moet daar ook genoeg budget voor meekomen. De verkiezingsprogramma's bekijkend geeft het nog niet zo'n heel gerust gevoel of alle partijen voldoende geld aan de gemeente willen beschikbaar stellen... om die rijkstaken ook uit te voeren. Dus ik zou ook via deze podcast willen oproepen... als je nog moet stemmen, kijk vooral ook naar het belang van de gemeenten. En kijk vooral ook wat partijen willen en met die gemeenten... om de rijkstaken zoals jeugdzorg, WMO en participatiewet... en passend onderwijs voor onze meest kwetsbare inwoners... goed uit te kunnen voeren. En daar hoort gewoon een zak met geld bij. Dat is niet anders.
0: Nou, dat is een hele mooie oproep om mee af te sluiten Joop. Bedankt weer voor deze informatie over dit specifieke onderwerp. Uh, aan de luisteraars wil je meer weten of wil je Joop een berichtje sturen. Dan kan dat naar j.wikkerink.nl En uh, ja, tijdens de volgende podcast gaan we het weer over een ander onderwerp hebben binnen het sociaal domein. Bedankt voor het luisteren.